0: 《人间怪谈奇闻录》天下故事天下说，欢迎来到《天下鬼语》。Hello， 小伙伴们，我是天下，欢迎收听今天的《天下鬼语》。我想问一下，有没有小伙伴经历过下面这些情况？就是本来一个人好好的走在路上。突然就听到背后有人喊自己的名字，但是回头一看，身后没人。还有就是，明明眼巴前看到有个人或者有个东西，然后一眨眼就没了。那么，如果遇上以上这些情况呢？一般咱们都会认为是自己幻听，或者是看到幻象了。呃，我相信很多时候应该是咱们自个儿太累了。精神恍惚造成的这些错觉，但如果不是这种情况呢？就比如咱们下面要说的，来自咱们家的老朋友杰哥，在去年五一经历了一件匪夷所思的事情。杰哥说，在去年五一劳动节的时候，我的一个南京的铁哥们儿徐子，让我上南京玩几天。说是好几年没见到我了，特别的想我，而且从苏州到南京坐高铁的话也就两个多小时。他还说了，只要我过去，一切的开销都算他的。我一听这话，哎呦，真不愧是我从小玩到大的兄弟，对我实在是太好了，包吃包住，这嘿盛情难却呀。于是我立马买了第二天一早的高铁票。年轻人嘛。说走，咱就走。说起徐子他们家，家境还是蛮不错的，在南京的市中心有套房。而且虽说这一次是他请我去玩，是他破费了，但是朋友嘛，有来有往。等他下次来苏州玩，我再好好的招待他，也是一样的。在临出发前的一个晚上，徐子发了好几个酒店的信息让我选，说这几个酒店呢地址都不错。环境也都挺好的，喜欢住哪个告诉他，他来帮我订酒店。由于他的母亲在上个月生完二胎，正在家里坐月子，所以不方便让外人住在家里。最终，我在他提供的这些酒店中选了一个中等档次的，毕竟也不好意思让人家花太多的钱嘛。到了南京之后，就是开心的玩了一整天啦，像附近的各种著名的旅游景点都去玩了。晚上和徐子在外面吃完饭，已经是十点多了。我就跟徐子说：“哎，这时间也不早了，咱就早点回去睡觉，养好精神，明天早上早点起来再接着嗨。”徐子怕我不认识路，非要送我去酒店。我说：“哎呀，没事儿的，这不有导航吗？就这点路，我还会迷路不成？哎，你早点回去吧，省得你妈妈晚上念叨你。”徐子还是有些不太放心，还嘱咐我。哎，行行行，那你路上小心点儿啊！有什么事就给我打电话。当时我一边朝着酒店的方向走，一边还吐槽他呢：“嘿，你个大老爷们儿怎么整得个小姑娘一样扭扭捏捏的？赶紧回去吧！放心好了，铁子，没事的。那我先走了啊。”徐子帮我订的这家酒店的客房在四楼，整个酒店是一个公寓楼改造的。进到这家酒店，我的第一感觉就是压抑。虽然酒店开着不少暖色的灯光，但就是进去之后感觉不太舒服，有一些闷闷的。可是开工没有回头箭呢，而且还是别人出的房钱，我也不好意思跟徐子说：“哎呀，我这地方不住了，你帮我换一个吧。”于是我就到酒店的前台办理了入住。帮我办入住的前台是一个胖胖的中年大姐。他笑嘻嘻地跟我说呵呵：“帅哥啊，我们这酒店刚开业不久，最近不是冲业绩嘛，你帮我们点个好评，我把你这个房间换成同等价位、配置更好的房间，怎么样？”我心想：“啊，这大姐不会要坑我吧？之前我看过一个新闻，有个人也是入住酒店。”当时他那个酒店也是说什么可以免费升级房间，但是当他进去之后，才发现落入了消费陷阱，这也要钱，那也要钱的。前台大姐看出了我的犹豫，又跟我说：“放心好了，帅哥，不会另外收费的啦，只要你点个好评就行了，你也能住得舒服点嘛。”哎呀，我当时也是没想到，为了占这点小便宜。差点把我吓得半死。大姐帮我办好了入住手续，跟我说：“那帅哥，这是你的房卡，你的房间在走廊最前面的第一间。有什么需要可以在房间里拨打前台电话哦，我们前台是24小时服务的哟。”于是，我坐着电梯上到了四楼。这里要说一下，他们酒店这走廊啊，那不是一般的长，再加上又是大晚上。走在这条没人的长廊上，我感到特别的不自在。你要问我害怕吗？说实话是有点害怕。走廊静悄悄的，刚开始我还慢慢悠悠的走着，到后来我直接就冲刺了。来到了房门口，在准备开门的时候，手都有点哆嗦呢。不是刚才跑不跑的啊，而是一路上想到不少入住酒店遇到脏东西的故事。我生怕房间里有什么不好的东西，我一开门直接给我来个开门杀，哈哈！所以想了想啊，没有马上的开门，而是在房门口给徐子发了一条语音消息。我对他说：“兄弟，啊，我觉得这酒店怪怪的，我现在站在门口，我还没进房间呢。”刚发过去，徐子就秒回了，他说：“这是他们家附近评分最高的酒店，还说我像个娘们一样胆小。”我一听这话，哎呦，这小子居然嘲讽我！于是，我一咬牙，一把推开了门，就往房里走。事实证明，嘿、哎，确实就是我想多了啊！这一进到房间，崭新的装修还有温馨的氛围，让我一下子就忘记了刚才所有的不适。我关上门，打开了全部的灯，打量起这间屋子来。进门就是一个充满童趣的客厅。墙上有五彩缤纷的壁画，画着橘红色的太阳，还有蓝色云彩环绕的图案。这往里边走，有一个过道，过道的右手边是干净的卫生间。再往前走，就是一个一米八的双人大床了。床头上吊着一个投影仪，类似于家庭影院的布置。我脱下外套，躺在软软的大床上，一整天的疲惫那是一扫而空啊。接着，我拿起手机跟徐子贤聊了几句，就洗澡去了。洗完澡，我清清爽爽地躺在床上，准备感受一下这个家庭影院的快乐。我找了一部最新的口碑电影，美美的就看了起来。也许是玩了一整天的原因，看着看着我就睡着了。也不知道睡了多久，我被咚咚的两声敲门声给吵醒了。这时的电影早就放完了，房间里安静的出奇。这个敲门声在当时的环境下就显得很突然。当时我还困着呢，我就没管。可是我刚闭上眼睛，又是咚咚的两声敲门声。哎，不对呀、啊，这大半夜的为什么会有人来敲我酒店的门呢？也不是在我家呀，谁会找我呀？我立刻从床上坐了起来，朝着客厅的方向喊道：“谁呀、啊？谁在外面？”说话间，我的手已经拿起了床头柜上的烟灰缸，然后我壮着胆子下床，一步步朝着门口走去。来到门口，我停下来，隔着门我又问道：“你谁啊？这么晚了，有什么事儿吗？”但是门口就是没动静，难道是我今天玩了一整天累到了，所以产生了错觉了？那会儿一开始也没朝着别的方向去想，于是我回到床上，打开了手机看了一眼时间，现在是凌晨一点四十八分。熄了灯，我又接着睡了。可是正当我快睡着的时候，就听到客厅里传来一声。<咳>就是像一个中年男人清嗓子的声音，然后我猛地一下就惊醒了。什么情况啊？这电影都放完了，哪来的咳嗽声啊？嗯，莫非这房间有人？鬼知道这房间在我来之前会不会有人在哪躲着，但是我没发现呢。好嘛，不管来者是人是鬼，此刻必须淡定。于是我打开灯。又拿起烟灰缸，朝着客厅的过道，我就骂了起来：“谁啊你？大半夜的吓唬谁呢？赶紧滚出来，别让哥找到，给你一顿收拾啊！”什么玩意儿，真是的！放完狠话，我抓着烟灰缸就往客厅走去。其实吧，我也就是嘴上逞强，心里还是有点害怕的。无论如何，此时有烟灰缸傍身，也算是武器在手，天下我有了啊！啊，这里的天下不是我。<笑>好，接下来我仔仔细细的检查了客厅还有房间的各个角落，也没发现有什么异常。在这个过程中，我不断的给自己暗示，我说：“哎呀，咱们不要往那方面想啊，没事，别往那想，这大半夜别整得太吓人。”可是，那会儿已经没了睡意，我就拿起了手机，准备刷一会儿视频，说不定刷着刷着就睡着了呢。可是当我打开手机，发现手机竟然没信号，既没有数据流量，也没有 WiFi 信号，奇了怪了。睡觉之前还能用手机连接酒店的 WiFi 投屏看电影来着，这会怎么会没信号呢？这徐子找的什么破酒店啊？要知道这年头没有网络就相当于与世隔绝了呀。于是我拿起了酒店的座机，准备打电话给前台。可是座机响了好久，却迟迟没人接。我又打了几个，还是没人接。又看了一眼手机上的时间，三点四十四分了。哎呀，不是说好二十四小时服务的吗？这会儿打不通，前台该不会是睡着了吧？算了算了，现在时间也不早了，抓紧时间赶紧睡觉，明天还要早起出来玩呢。我嘛，也是心大。刚才的事情就全当是自己的错觉了。没想到我刚闭上眼睛，就听见贴着我耳边传来了又是“的”一声，依旧是那种中年男人的咳嗽声。这一声我甚至听得出来，是带着一点玩味的笑。我听见这一声，整个头皮都要炸开了。砰的一下，就从床上直接弹起来，四处的张望。哎呦，这声就在我的床边，就挨在我耳朵边啊，所以我听的那是清清楚楚、真真切切。我甚至是连鞋都没穿，直接拔腿就往外跑，边跑我还边回头看后面是不是有什么东西在跟着我。当我气喘吁吁地跑到前台，发现前台那个大姐。正趴着睡觉呢，我一进来我就大声的质问他，我说你给我换的是什么破房间呢？啊，那个房间是不是闹鬼啊？你居然给我搞一个闹鬼的房间，你什么居心啊？我现在就要退房，你赶紧给我退房，不然我就要报警了。那大姐听完话，脸色瞬间就不自然了，她还问我，哎呦，怎么了呀，帅哥？什么闹鬼啊？我也是刚来这家酒店工作。是发生什么事儿了吗？我把刚才的情况如此这般这般如此的说完，并且强烈要求要退房。那大姐一直在安抚我的情绪，还跟我说她也不知道酒店竟然会发生这种事情。我也不知道她是真不知道还是假不知道。当时我看她站起来的时候，按在键盘上的手都有点发抖，也不知道是不是被我怒气冲冲的样子给吓到了。接着。那大姐说房钱会双倍的退还给我，说着就从柜台里拿出了几张现金给我。但是我的行李还在房间呢，我是不敢回去拿的，也是大姐去房间帮忙取的行李。我清点完行李物品，最后在大姐的一声声抱歉中来到了楼下，刚才受到的惊吓也散去大半。再看手机，发现有信号了，但是已经是四点多了。于是我干脆在附近找了个网吧睡了一会儿。大概是早上的七点多，徐子给我打电话，我说我在网吧，他还有些奇怪，说我怎么会去网吧呢？我说咱见面再说吧。于是我们就约在一个早点店见面，见面之后就把昨晚遇到的事儿全跟他说了。我说：“徐子啊，我顶不住了，我现在感觉我走路都是轻飘飘的。”我可能不能陪你继续玩了，我得马上回苏州缓一缓。徐子见我整个人只是过了一晚上，竟然变得格外的憔悴，也没有多做挽留。于是我上午买了票，就回到苏州去了。过年的时候，我给徐子打视频电话聊天，聊到这件事情，徐子跟我说：“哎呀，真是不好意思，上一次邀请你来南京玩。”结果让你遇到这种事情，毕竟那个酒店也是我帮你定的，我得跟你道个歉。我可打听到了，那家酒店在装修的时候可出过事，有个工人在干活的时候触电身亡了，然后工人家属去打官司还败诉了。据说是因为这个工人承揽了酒店的装修，但是自己在干活的时候又没有做到安全施工，所以才会触电。然后那个酒店出于同情是给了点钱，但是也没多少。后来我听很多朋友说，那个酒店的不同房间在大半夜的时候也能听见咳嗽声和敲门声来着。好的，以上就是杰哥为咱们带来的非常精彩的一期故事了。再次感谢杰哥的分享和投稿哦。那么话说回来。杰哥遇到的到底是错觉，还是来自另外一个维度的现实呢？欢迎您在评论区发表您的看法，咱们来一起讨论。今天还有一件事情哦，不知道各位还记不记得，加入洗米团的朋友是可以在节目送出生日祝福的哟。今天也是咱们故事的主人公杰哥的生日，您可能不知道，杰哥续费了天下的三年洗米团哦。可以说是天下鬼语的铁杆听友啊，杰哥这么支持天下，天下无以为报。所以在这里祝杰哥身体健康、平安幸福，长路可短，愿你能为自己奔跑，永远快快乐乐。好的，那今天的节目就到这里啦，感谢您的收听和陪伴。要是觉得天下故事讲得还不错，别忘了点赞、留言和转发。如果有月票的话呢，还请小小的投一下月票，天下在这里不胜感激啊。那下期再见喽，晚安。